0: Es gab eine ganze Menge Reaktionen auf die letzte Folge über die Frage nach dem Kirchenaustritt, zum Beispiel auch sowas, wie wäre es, wenn auch mal Menschen zu Wort kommen, die nicht ausgetreten sind. Da erinnere ich natürlich gerne nochmal daran, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich selbst so eine Stimme bin in diesem Podcast, denn ich bin nicht ausgetreten. Da lege ich Wert drauf und ich habe auch überhaupt nicht vor zu gehen, jetzt erst recht nicht. Ich muss Kirche aber auch nicht verteidigen oder für meine Konfession werben oder irgendwas erklären. Und deshalb ging es ja in der letzten Folge auch nicht darum, was uns trennt, sondern was uns verbindet über einen Kirchenaustritt hinaus und letztlich über die Grenzen von Konfession und Religion hinaus. Und man könnte erweitern über Nationalität, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder was auch immer du einsetzen möchtest, hinaus hinaus das interessiert mich. Und das ist auch die Perspektive, wenn ich wilde Kirche sage. Auch da gibt es offensichtlich Missverständnisse. Jedenfalls gab es einige Rückmeldungen zu dem Buch, die die Frage stellen, ob hier einer eine neue Kirche gründen will. Nein. Ich will gerade keine neue Konfession einführen, sondern nach dem fragen, was uns überall das hinaus verbindet. Und das habe ich versucht, in Worte zu bringen, in dem Buch Wilde Kirche, natürlich aus meiner Prägung heraus. Letztlich geht es da aber um eine einzige Frage, die wir wirklich alle uns grundsätzlich stellen können und müssen, ganz egal, was wir glauben oder nicht glauben, wer sind wir als Menschen und Menschheit in dieser Welt und in diesem Universum und wer wollen wir sein? Und ich würde sagen, dass an der Antwort auf diese Frage und an der Beziehung zwischen Mensch und Natur nichts weniger hängt als die Zukunft. Nicht nur der Menschheit, sondern der ganzen Schöpfung, wie sie sich seit Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden auf diesem Planeten entwickelt hat. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist für mich der Schlüssel zur Zukunft. Und an dieser Stelle schreibt Helmut, für mich ist die Beziehung des Menschen zu Gott der Schlüssel. Aber ich möchte schon lesen, was du damit Natur meinst. Wunderbar, ich freue mich über jeden Leser und jede Leserin. Aber wir warten jetzt nicht, bis das Buch da ist, nächste Woche, sondern ich sage gerne jetzt gleich, was ich damit Natur meine. Und warum meiner Meinung nach die Beziehung zu Gott und die Beziehung zur Natur letztendlich die gleiche Beziehung sind. Und warum mir manchmal sogar Leute lieber sind, die nicht die ganze Zeit von Gott reden und damit herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Heiligabend haben wir mit dem Chor hier bei uns in der Christmette gesungen und alle, die da waren, werden sich an die Predigt erinnern. Wir haben einen jungen Kaplan, der sich richtig ins Zeug legt und das hat er auch an dem Abend getan. Er hat das Handmikro genommen, ist runtergestiegen von der Kanzel und hat sich vorne vor den Altar gestellt, also direkt vor die Leute, die in der Christmette immer bis in die erste Reihe sitzen und dann hat er frei gepredigt. Und das kam schon mal von der Haltung her sehr gut an, da war klar, wow, jetzt will mir einer was sagen und es ist ihm wichtig. Und ich war auch sofort von der Predigt gefesselt, weil die mit einem Gedanken anfing mit dem ich mich ganz zufällig auch gerade beschäftigt hatte. Es ging um das Nichts. Also nicht Nichts im Sinne von kein Inhalt, sondern naja es ging um das Nichts im physikalischen Sinn. Also das, was sich zwischen all dem befindet, was existiert. Also zum Beispiel zwischen den Sternen und Planeten, also dem, was das Allermeiste im Weltraum ausmacht. Und da fing also die Predigt an mit einer These von Richard Dawkins, dem britischen Biologen und bekennenden Atheisten. So kann man das, glaube ich, sagen. Dawkins ist ja bekannt geworden mit Büchern wie Der Gotteswahn oder Die Schöpfungslüge und ist so ja zum Sprachrohr eines expliziten Atheismus geworden, eines bekennenden Atheismus. Ich kann mich nicht mehr erinnern, woher genau der Gedanke stammt in der Predigt, aber die These ging ungefähr so. Die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Gott gibt, sei höher als die, dass es einen gibt. Begründung, da draußen ist mehr nichts als etwas. Und was wir beobachten im Universum ist das folgende. Dinge entstehen, und anschließend zerfallen sie einfach wieder und verschwinden. Also kurzum, kein Gott, kein Leben nach dem Tod, einfach nichts. Und zwar eine ganze Menge. Nichts. Und so hat es unser Kaplan dann dargestellt. Laut Dawkins könnten wir uns schon mal mental darauf einstellen, dass da am Ende eben nichts ist. Und dann hat der Kaplan natürlich darauf geantwortet und hat gesagt, das glaube ich nicht. Und ich erinnere mich, dass er das sogar ganz körperlich zum Ausdruck gebracht hat. als hat sich auf die eine Seite gestellt und gesagt, das hier sagt Herr Dawkins, da ist nichts. Und dann ist er einen Schritt zur anderen Seite gegangen und hat sich da aufgestellt und gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da nichts ist, sondern ich glaube, dass es Gott gibt. So, Ich gebe zu, dass ich die Predigt dann gar nicht mehr so ganz hundertprozentig genau mitbekommen habe, weil ich bei diesem Gedanken vom Nichts hängen geblieben bin. Die Wissenschaft hat nämlich tatsächlich festgestellt, und das hatte ich damals eben zufällig gerade gelesen, mich damit beschäftigt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass da tatsächlich eine ganze Menge Nichts ist im Universum. Da hat Herr Dawkins recht. Physiker und Physikerinnen gehen sogar so weit zu sagen, dass es Materie in der Form, wie wir uns das so landläufig vorstellen, offenbar gar nicht gibt. Jedenfalls nicht einfach so messbar, wie wir uns das denken und wie unsere Erfahrungen uns Glauben machen möchte. Also in jedem Fall ist es kompliziert. Wenn wir nämlich diese Materie betrachten, in ihren Bestandteilen, den Atomen, dann stellen wir fest, dass diese Atome selbst tatsächlich größtenteils überhaupt nichts sind. Da gibt es einen Atomkern und da gibt es Elektronen, die um diesen Kern kreisen, aber dazwischen ist einfach nichts. Und zwar sehr viel nichts. Es gibt ein schönes Bild, das das verdeutlichen kann. Würde man so ein Atom auf die Größe eines Olympiastadions bringen, also das ganze Atom mit den Elektronen so groß wie das Olympiastadion, dann wäre der Atomkern der kleine Fußball auf dem Anstoßpunkt. Und die äußeren Teile, die Elektronen, die wären kleinste Mücken, die irgendwo am Stadiondach herumschwirren. Oder um das Stadion herum. Das sind ungefähr die Verhältnisse. Und zwischen dem Fußball, dem kleinen Fußball auf dem Anschlusspunkt und den Mücken, wäre und ist schlicht und ergreifend gar nichts. Nichts, soweit das Auge reicht. Nun bestehen wir alle aus Atomen. Und das heißt, wir alle bestehen aus unglaublich viel Nichts. Wenn wir das unter dem Mikroskop auf atomarer Ebene betrachten würden. Und es gibt noch ein schönes Bild, das habe ich bei Tilman Haber gefunden in seinem Buch von der Anmut der Welt. Wenn man unsere Erde nehmen würde, den Planeten, und würde aus allen Atomen, aus denen die Erde besteht, das Nichts herausnehmen, und dann würden nur die Atomkerne bleiben und die Elektronen, dann hätte die Erde noch einen Durchmesser von 130 Metern. Also alle Atomkerne und Elektronen des ganzen Planeten praktisch zusammengepresst, dann bleiben 130 Meter. Das ist von hier bis zum Bäcker. Also sehr überschaubar. Und ich will damit sagen, dieses ganze viele Nichts, das können wir nicht leugnen. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Und ich finde faszinierend, was die Physikerinnen und Physiker sagen, die darüber forschen. Warum sollten wir so schnell darüber hinweggehen und sagen, kann doch gar nicht sein, da kann doch nicht nichts sein. Es ist aber nun mal da, dieses Nichts messbar. Und vor allem, wenn wir dann weitergehen und fragen, okay, aber dann sind doch da wenigstens die Atomkerne und die Elektronen in der Hülle und die sind feste Materie. Ja, das wäre schön, wenn das einfach so wäre, aber leider lässt sich das so nicht sagen. Denn je nach Betrachtungsweise verhalten sich diese sogenannten Elementarteilchen, aus denen die Atome bestehen, eben einmal wie Teilchen und ein anderes Mal wie Wellen. Das heißt, sie sind irgendwie beides gleichzeitig. Sie verhalten sich wie Materie und gleichzeitig wie Nicht-Materie, also Energie. Wellen sind Energie. Wenn du das genauer wissen möchtest, kannst du übrigens mal nachschlagen, was es mit dem Doppelspalt-Experiment auf sich hat und mit der Heisenbergschen relation Da gibt es sehr schöne YouTube-Videos, die das wunderbar erklären und zeigen. Einfach. Und die Ebene, auf die wir jetzt geraten, hat mit Quantenphysik zu tun. Und da reden ja gerade alle möglichen Leute davon, auch im esoterischen Bereich. Und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alle wissen, wovon sie da sprechen. Ich jedenfalls verstehe so gut wie gar nichts von dem, was Physikerinnen und Physiker da herausgefunden haben und vor allem wie. Aber das, was ich verstanden habe, es genügt, um mich davon abzuhalten, allzu schnell das Nichts beiseite zu schieben. Und die Leere, die da ganz offensichtlich alles durchdringt, alles, was existiert, durchdringt, diese Leere einfach so zu füllen, mit irgendwelchen hübschen Antworten und Ideen. Vorsicht also. Lass uns lieber noch ein bisschen auf das Nichts schauen. Und da finde ich einen Gedanken besonders interessant, auf den mich die Erkenntnisse der Physik bringen, ob ein Elementarteilchen sich auch wie ein Teilchen verhält oder wie eine Welle, das hängt tatsächlich de facto wissenschaftlich empirisch davon ab, ob ich es dabei beobachte oder nicht. Das klingt seltsam, aber es ist so. Darum geht es in diesem Doppelspaltexperiment. Wenn ich ein Teilchen beobachte, dann verhält es sich wie ein Teilchen. Wenn ich es nicht beobachte, verhält es sich wie eine Welle. Und das bedeutet, dass ich als Beobachter offenbar eine Rolle spiele. Und jetzt kommt gleich noch ein Disclaimer, aber der muss sein, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, diese Sache mit dem Einfluss des Beobachters auf das Verhalten von Teilchen. Denn genau mit dieser Tatsache begründen einige die Vorstellung, dass wir die Welt angeblich allein durch unsere Gedankenkraft beeinflussen könnten, weil wir ja als Beobachter eine Rolle spielen. Und dann heißt es, wir könnten also durch reine Gedankenkraft die Wirklichkeit beeinflussen und erschaffen, manifestieren heißt das dann. Und das kann ich jetzt schon sagen, ein bisschen Zuversicht, Optimismus, positive Gedanken, wunderbar. Das hilft wahrscheinlich immer, aber wenn es da wirklich einen Zusammenhang gäbe und einen Mechanismus, einen Quantenmechanismus, wenn man so will, dann würde das ja bedeuten, dass zum Beispiel alle Armen und Kranken auf der Welt im Endeffekt selbst an ihrem Leid schuld wären. Weil sie sich einfach nicht gut genug vorgestellt haben, dass sie reich und gesund sind. Es gibt keinen Mechanismus. Das ist Bullshit. Und, das ist ja das Faszinierende, die Wirklichkeit lässt sich nicht festlegen. Sie lässt sich betrachten. Und wir sind die Betrachter und Betrachterinnen. Das scheint etwas zu sein, was uns als Menschen ausmacht. Und ich würde mal behaupten, wir sind die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich Atomkerne anschaut und an die Grenzen des Universums schaut. Und dieses Betrachten, das ist ja auch ein Teil so gut wie aller religiösen Traditionen. Und ich würde behaupten, ein Teil jeder gesunden Spiritualität. Betrachten, Kontemplare Kontemplation ist Betrachtung, ohne Absicht, ohne ein Um-zu hineinzubringen. Also gerade nicht betrachten, um reich zu werden oder betrachten, um erfolgreich zu sein, sondern einfach nur betrachten, was ist, um seiner selbst willen. Und dann sehe ich offenbar, dass alles, was ist, zugleich auch nichts ist. Teilchen und Welle. Also Materie und Nicht-Materie zugleich. Und Das klingt paradox und das ist es auch. Die Frage ist nur, ob das was Schlechtes sein muss. Und hier komme ich wieder auf die Predigt zurück. Hier die, die an Gott glauben und auf der anderen Seite die anderen, die nicht glauben. Und dann merke ich, dass ich tatsächlich schon lange nicht mehr eindeutig sagen kann, ich glaube dies oder das. Und manchmal fehlt mir tatsächlich der Glaube an Gott geht mir verloren. Manchmal zweifle ich. Und ich frage mich, ja, wo ist denn Gott? Warum greift Gott nicht ein? Und dann merke ich, dass das ein Gottesbild ist, das wie eine Eierschale ist, die so Stück für Stück abfällt. Und es ist nicht mehr viel Pelle übrig. Ich sage mal so, das Bild hat seinen Zweck wahrscheinlich erfüllt. Ich bin aus diesem Bild herausgewachsen. Das wäre mir längst viel zu eng. Und früher hat mir das Bild geholfen, Dinge zu unterscheiden und überhaupt einen Zugang zu finden. Aber jetzt passt es nicht mehr. Es hindert sogar eher, wenn ich weitergehen möchte. Und ich merke, dass ich viel lieber mit den Physikerinnen und Physikern über ihre Entdeckungen an den Grenzen des Wissens sprechen würde und über ihre Fragen. Für mich besteht an dieser Stelle auch kein Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. Die Theologie ist ja bekanntlich eine Geisteswissenschaft. Beide Zugänge ergänzen sich, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, die Frage nach Gott und die Frage nach dem, was die Natur im Innersten zusammenhält, sind im Grunde die gleiche Frage, nur von zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und wenn ich das theologisch ausdrücke, dann würde ich ja sagen, wir können die Frage nach Gott niemals vollständig beantworten. Weil alles, was wir dann finden, ist nicht mehr Gott. Und genauso kann ich sagen, und ich würde sagen, redliche Naturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können da zustimmen, ich kann die Frage nach der Natur, und das heißt nach dem, was ist, nach dem All und nach dem, was die Dinge im Innersten zusammenhält und bestimmt, auch niemals ganz beantworten, weil ich selbst ein Teil all dieser Dinge bin. Es spielt eine Rolle, dass ich schaue. Haben wir ja gesehen. Ich kann mich ja nun mal nicht außerhalb aufstellen, wie ein Zuschauer und zugucken. Das wäre eine Illusion. Ich bin ein Teil dessen, was ich beobachte. Und das zeigen ja die Erkenntnisse der Physik. Ich beobachte das Teilchen und es spielt eine Rolle. Und ich ahne, dass es sehr hilfreich sein könnte, sich gemeinsam den Fragen zu widmen, statt über Antworten zu streiten. Denn wenn ich in die Welt schaue und die Fakten zusammennehme, dann ist die Situation durchaus besorgniserregend. Wir Menschen haben mit unserem Verhalten durchaus Einfluss auf die Welt und den Lauf der Dinge. Es ist also nicht ganz egal, was wir glauben und vor allen Dingen, was wir tun. Das würde ich unbedingt sagen. Wir sind kein unbedeutendes Nichts in dieser Welt. Wir sind das Wesen, das alles betrachtet. Und unser Handeln, das aus dieser Betrachtung folgt, hat Auswirkungen, wie wir sehen. Und im Moment sehen wir, dass die Natur, die Schöpfung, so wie sie sich Jahrhunderttausende entwickelt hat, sich innerhalb von sehr kurzer Zeit verändert. Und nicht nur das konkrete Leben von Menschen beeinflusst und bedroht, sondern das ganz konkrete Leben von unendlich vielen Lebewesen, die wir noch gar nicht gekannt haben, beendet. Die Vielfalt, die diese Schöpfung ausmacht, steht auf dem Spiel. Das komplexe System des Lebens ist bedroht durch uns. Wer das leugnet, hat vielleicht gerade aus persönlichen Gründen keine andere Option, als die Augen davor zu schließen. Mich interessieren die Menschen, die die Augen nicht verschließen, sondern mit offenen Augen durch die Welt gehen und dazu beitragen, dass wir als Einzelne und auch als Gemeinschaft das tun, was wir in jedem Fall tun sollten, wie ich finde, einen Platz einnehmen in dieser Welt, in diesem Universum, von dem aus wir das Leben nicht zerstören, sondern fördern und weitergeben. Und daher setze ich mich ein für eine Spiritualität, die über den alten Kinderglauben und die Dualismen hinausgeht. Eine Spiritualität, die es wagt, Gott größer zu denken. Und eine Theologie, die daran erinnert, Gott größer zu denken. Und die sich dem Dialog mit der Naturwissenschaft nicht verschließt. Und wir müssen dafür gar nichts neu erfinden. Wir haben das alles in der Tradition. Zum Beispiel haben wir in der christlichen Tradition seit vielen Jahrhunderten die Vorstellung, die paradoxe Vorstellung der Trinität. Also die Vorstellung, dass Gott eins ist und doch mehrere gleichzeitig. Es gibt ein schönes Wort dafür, dreins. Drei und eins zugleich. Und das ist eine ähnliche Denkstruktur, wie wir sie eben in der Quantenphysik wiederfinden. Und es ist nicht unglaublich, dass sich das spiegelt in dem, was die moderne Physik herausgefunden hat, Welle und Teilchen. Und eben nicht nur Welle und nicht nur Teilchen, das wären zwei, sondern und, Welle und Teilchen, beides gleichzeitig. Das ist doch eine interessante Spur. Also vielleicht so, Gott ist alles, Größeres lässt sich nicht denken und Gott ist zugleich auch nichts. Denn wir können Gott nicht greifen, sonst wäre es nicht Gott. Also nichts. Und alles. Und vor allem ist Gott auch das Und dazwischen, jenes Und, das das Nichts und das Alles verbindet. Und das klingt so vielleicht noch sehr theoretisch, aber ich glaube, es kann uns helfen, unsere Wirklichkeit zu betrachten und zu benennen, was wir da sehen. Denn wir erleben ja eben nicht nur die Anwesenheit Gottes, zum Beispiel in Gemeinschaft, in Liebe, in Schönheit und so weiter, sondern wir erleben auch die Abwesenheit Gottes wenn etwas Schlimmes passiert. Und wenn wir mit diesem weiten, kontemplativen Blick schauen könnten, dann würden wir das Negative, das Dunkle, die Armut, die Krankheit, was auch immer, nicht ausschließen, sondern mit hineinnehmen. Und in diesem kontemplativen Zugang müssen wir gar nichts beseitigen. Wir müssen nicht die Leere beseitigen, auch nicht die Sinnlosigkeit beseitigen, auch nicht die Trauer oder den Schmerz. All das ist eine Wirklichkeit. In der Kontemplation, in der Betrachtung schaffen wir Raum für das, was ist. Und ich würde mal behaupten, wir kommen so wahrscheinlich eher zu echtem Mitgefühl, auch zu echter Gemeinschaft, zu Akzeptanz und auch zu echter Hoffnung, zu wirklichem Glauben. Auch und gerade, weil wir nicht abschließend wissen können, was der Sinn von allem ist, so können wir doch alles bezeugen und betrachten. Wir können Zeugen werden von etwas, das wir in der christlichen Tradition kennen, als Creatio ex nihilo. Das ist eben das Gegenteil von Sinnlosigkeit und Bedeutungslosigkeit. Schöpfung, Schöpfung aus dem Nichts. Und da ist eben die Frage, ob wir dieses Nichts dann immer noch als Bedrohung betrachten oder als ein Potenzial, aus dem Neues entstehen kann. Und dafür muss ich kein Quantenphysiker sein, um zu wissen, dass das Leben des einen immer aus dem Tod des anderen hervorgeht. Wahrscheinlich ist es einfach beides. Es ist bedrohlich und es ist auch fürchterlich. Und zugleich ist es voller Möglichkeiten. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier beenden soll, was ich angefangen habe und wie ich diese Fäden zusammenbringe. Und deshalb möchte ich einfach enden mit einem Text. Ich würde sagen, mit einem poetischen Text, den ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe und den ich so genannt habe. Begegnung mit Gott. Nichts zeigt sich. Nichts gibt mir Sicherheit. Nichts nimmt mir die Angst, nichts kann mich von meiner Scham befreien, nichts macht mir Freude, nichts vermag meinen Hunger zu stillen, alles ist nichts und nichts ist alles, nichts gibt mir Kraft. Nichts gibt mir ein Ziel. Nichts muss ich schützen. Nichts braucht meine Tatkraft. Für nichts lohnt es sich zu sterben. Alles ist nichts und nichts ist alles. Nichts kann mich aufhalten. Nichts steht mir im Weg. Nichts stört meine Kreise. Nichts stellt meine Entscheidungen in Frage. Nichts ist größer als ich. Alles ist nichts. Und nichts ist alles. Ich fordere Nichts, ich sehne mich nach Nichts, ich glaube Nichts, ich nehme Nichts mit auf den Weg, ich besitze Nichts und alles wird mir geschenkt. Ich gebe zu, das war heute ein bisschen sehr philosophisch und vielleicht auch abgehoben. Wenn du es praktisch angehen möchtest, geerdet und vor allem persönlich, dann lege ich dir das Buch sehr ans Herz, die wilde Kirche, wie wir uns unsere spirituelle Heimat zurückholen. Und jetzt müsste eigentlich klar geworden sein, dass es in dem Buch nicht um die Kirche als Institution geht, sondern um unsere Heimat hier auf diesem Planeten und in diesem Kosmos, denn eine andere Welt haben wir ja nicht. Und ich lade alle ein, denen diese Welt am Herzen liegt, hier wieder heimisch zu werden und den je eigenen Platz einzunehmen. Und ich freue mich, wie immer über Kommentare und Erfahrungen, die du teilst auf der Webseite. Du findest Platz dafür auf der Webseite und auch alle Infos und Links auf der Webseite. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Batscheben.